0: Buenos días desde esta hermosa India Hoy jueves, jueves día del guru Jueves día del maestro Te saludo donde quiera que estés en el mundo Y si me estás escuchando Sé que en tu corazón hay un anhelo por, por India Por las enseñanzas espirituales Por el yoga Por el amor Y el jueves es un día muy importante En tu semana es el día para conectarte con tus maestros y vean qué lindo porque la gracia de un maestro está en nuestro corazón desde que entramos en esta vida. Esta es como una pequeña semilla y es a través de las vueltas de la vida que comenzamos a comprender que la felicidad que anhelamos no la vamos a encontrar allá afuera y es ahí donde esa semillita comienza a brotar. Te mando un saludo y te quiero hacer una invitación porque mañana viernes voy a hacer un live desde mi nuevo proyecto Tara Luna Védica a las 5 y media de la tarde aquí en India. Son 2 de la tarde en España, 14 horas, España Central. Es un live en español sobre la Casa 9. La Casa 9 en tu carta védica es la casa de tu maestro o de tu maestra ese ser que va a llegar a tu vida a intentar despertarte. Y si tenemos mucha suerte vamos a poder sostenernos con ellos muchos años y vamos a sentir su, su gracia en nuestra vida. Y esto significa que nuestra vida va a cambiar de muchísimas maneras, de formas que jamás nos anticipamos pero que al mismo tiempo nos encaminan hacia ese lugar dentro de nosotros, <coughs> perdón, como te dije, que, que ya está brotando, que ya en él hay algo diferente, que el mundo de la ilusión, el mundo del samsara halahala, le llamamos en Ashtanga Yoga, el veneno del condicionamiento. Entonces llegamos a esta vida y nacemos en familias, en sistemas y en culturas que son como una caja, y esa caja nos aprisiona a niveles sutiles, a niveles mentales, emocionales. Hay tantas expectativas, no podemos salirnos de lo que la familia o el grupo familiar quiere. Si nos salimos somos tachados de ovejas negras, de rebeldes, de... Y esa es una muy buena señal de que la semilla está brotando. Si nos quedamos en esas cajas, nuestras vidas van a ser muy áridas, van a ser vidas donde tal vez vamos a quedar bien con ese pequeño grupo de personas, pero que van a de alguna manera sentirse vacías, eso fue lo que me sucedió a mí por lo menos y cuando conocí a mi maestro, cuando finalmente puse mis pies en India a través del mundo entero y cuando estuve en su presencia fue como que la semilla se encendió y desde entonces la gracia del maestro me ha permitido regresar a India tantas veces hasta que finalmente ya ya vivo aquí y ese ese enfoque en la semillita ese enfoque en esa relación tan importante para tu vida va a pedirte muchos sacrificios esa es la única manera porque si pretendes eh, conservar la caja del condicionamiento y encontrar a tus maestros, eh, la fuerza de la ilusión es muy, muy grande. No es posible. Tienes que escoger. Eh, es como una bifurcación el camino. Y la mayoría escogen la caja porque es lo como porque es lo conocido. Pocos escogemos al maestro. Y hay muchas formas de justificar no escoger al maestro. <risa> eh, nuestro ego es un experto en encontrar buenas excusas. <risa> y yo también lo hice muchos años. Y al final me di cuenta de que hay cosas que no controlo. Y que es mejor soltar y, y, y dejar que la vida nos mueva. Con confianza hay, hay fuerzas más grandes que nosotros, muy bondadosas y muy generosas que saben exactamente con quién tenemos que estar y con quién no. Y cuando nos mueven, eh, tenemos que estar suavecitos. Esa es la bendición de, de un maestro espiritual, que, que su energía y su potencia es tan fuerte, es como un imán que nos llama. Y ese imán hace que, que todo lo demás se vaya difuminando. Así que si me estás escuchando, te invito a que nos veamos mañana mi canal de Instagram Tara Luna médica a las 5 y media de la tarde aquí Hora India estaré muy feliz de compartirte qué es la casa número 9 en tu carta védica en la carta védica hay 12 casas y la carta número 9 la casa número 9, perdón también se le llama la casa del Bagia el Bagia es nuestra buena fortuna esta casa nos va a decir muchísimo sobre esa relación tan importante con nuestro gurú con aquellos que que nos tienen la mano para indicarnos el camino muchos llegan al camino espiritual ahora por moda o también llegan con mentes muy ansiosas después de la pandemia y digamos que son deseos superficiales que no que no van a lograr que esa semilla brote. O tal vez se abre, pero no, no va a, a, a surgir más. En algunos de nosotros esa semilla se vuelve un árbol, un cedro gigante, un baobab. Está es inmenso el poder de nuestro maestro para alimentar esta semilla. Y ahora que estoy viendo a mi maestro en, en, en el Sebul, Qué lindo, qué lindo verlo lleno de, de estudiantes. Para mí es un, es un honor. Las comunidades aquí en Asia son tan tan llenas de devoción. Me tocó una vez en 2018 practicar en Bangkok, en Tailandia. Y qué lindo, qué, qué. hay un respeto por el maestro, hay un respeto por el sensei. También estuve en Japón, bueno y por supuesto aquí en India. Hay... Hay una gran, una gran admiración por los que han llegado a nuestras vidas como maestros y tristemente en Occidente esto no es así, más bien incluso al contrario, eh, el guru llega a nuestras vidas y lo atacamos, le tiramos piedras, lo mordemos lo apuñalamos <ríe> y tristemente esa fue mi experiencia en occidente, por eso fue que me sacaron de occidente por eso fue que me trajeron a India porque desde que empecé a enseñar, que fue hace muchos muchos años <ríe> tuve muchos de estos egos eh, que llegaban al yoga con con grandes heridas y, se avergonzaban mucho cuando el maestro, en este caso la maestra, les alumbraba ahí el tumor. Y yo siempre digo que cuando hay un tumor, no es que le podemos poner ahí cremitas, y aceititos, y hacerle mantras. Y no, el acto amoroso frente a un tumor canceroso es tomar el bisturí y sacar el tumor, y eso va a doler y eso va a choquear al estudiante, pero ese es el acto amoroso, un maestro una maestra que ve el tumor y vuelve la mirada para otro lado y quiere conservar al estudiante por encima de su sanación, es un maestro que sus karmas, bueno, son pésimos, son pésimos, probablemente en la próxima vida van a ser como un perro, <risa> una rata. Porque así es, todo lo que sembramos en nuestra vida, aunque en el momento se sienta amargo, si sabemos que es lo correcto, va a tener buenos karmas a futuro. La figura del maestro en nuestras vidas va a ser un cambio, y ese cambio tenemos que darle la bienvenida. Y... ¿Cómo es tu maestro? ¿Cómo va a ser tu maestro? Eso todo está en la casa nueve. ¿Qué tal si tienes un Saturno ahí sentado en tu casa del maestro? Vas a sentirte de alguna manera que tu maestro es, es, tiene una energía pesada, tiene una energía intensa, porque un Saturno te va a decir la verdad. Un Saturno no se va a andar por las ramas. No te va, como decimos en español, a adorar la píldora. Te va a decir, sos un manipulador, sos un traidor. <risa> <risa> estás dormida. No sabes qué crees de la vida. Sos una persona que abusa de otros. Sos una persona que habla mal de los demás. Ya para eso, por favor, ya. Suficiente. Ya no le des más alimento a tus energías negativas, eso es lo que te va a decir un Saturno que desea tu liberación. Eh, no sé, si tienes a un rajo <ríe> en la casa del Maestro, en la casa nueve, vas a andar muy perdida, vas a andar muy perdida porque el rajo te va a confundir constantemente. Crees que encontraste a alguien verdadero pero después aparece otro y andas brincando como una cabra de aquí para allá y no sabes qué y al final es, es un puro humo y, eh, y es tu mente la que está totalmente eh, reacia a recibir las enseñanzas, esto es un karma tuyo de vidas pasadas, algo hiciste <ríe> con tu maestro que te tocó a un Saturno o a un Rahu en esa casa, ¿Qué tal si tenés, por ejemplo, un sol con mercurio en tu casa nueve? Te va a llegar un maestro, una maestra inteligente, una persona sensata que te va a dar consejos, que te van a ayudar en tu vida. ¿Qué pasa si tenés a un Ketu en tu casa del maestro? Significa que tu maestro es una persona que te puede llevar el moksha, te puede llevar el kaivalya, te puede guiar hacia tu liberación, pero probablemente no lo vas a ver, porque tu mente eh, está en otras, está así como despistada, está buscando internet, está metida en grupos de mmm, conspiraciones, es, es, sí. qué interesante, qué interesante que es toda esta información, es tan clara, es, es un mapa tan claro, y bueno, también si te toca por ejemplo un, no sé, Marte, como me tocó a mí un Marte en la casa del maestro, tu maestro te va a llegar a los límites de la experiencia física, <risa> así ha sido para mí, wow. Eh, tu maestro es una persona disciplinada, estricta, sí, es un guerrero espiritual, sí de Marte, y esta casa también es la casa de, del Dharma, son tres casas que hay en tu carta que son del Dharma, la 1, la 5 y la 9, y qué significa esto que tu maestro está ahí, que ese encuentro no es casual, que ese maestro aparece en tu vida, lo manifiestas vos desde tus energías más profundas, desde ese anhelo, y es una persona que merece la pena que escuches, no es casualidad, ningún encuentro es casualidad. En mi caso eh, son 20 años de, de un camino muy arduo a nivel físico que yo amo, amo porque eh, mi cuerpo está diseñado para esto. Si, si sos por ejemplo un Tauro, <risa> Tauro le cuesta mucho moverse, mucho moverse, hay como una pesadez en el Tauro, en el ascendente Tauro, entonces es, es difícil para un bueno, Tauro hacer una práctica de Ashtanga. Eh, ¿Qué es importante? Es importante que, que comprendamos que la gracia del Maestro va a llegar a nosotros, independientemente de dónde estemos si la pedimos. Y muchas veces ese maestro es como los maestros zen que agarraban al discípulo a palos, un o Saturno en casa 9. Claro que en este momento de la humanidad eso literalmente no se hace, obviamente. Pero el maestro va a a apuntar a donde nos duele. Había otros maestros que tiraban al discípulo por el balcón. <ríe> Era mejor que se le quebraran todos los huesos, que no que siguieran esa burbuja de ilusión. Bueno, yo como, como soy discípula de mi maestro, como soy Shishya de mi guru, Shishya es la palabra para discípulo aquí en... Eh, yo filtro las energías de mi maestro a través de mi Marte. Y un Marte nos va a llevar al mat todos los días. Todos los días nos va a llevar a la alfombra, a la esterilla, al tapete, como le quieras decir. Es, es un comandante de las Fuerzas Armadas. Muy, en estos 21 años de práctica, muy pocas veces he dejado yo de ir a mi mate. Incluso cuando estaba embarazada, iba después de los postpartos, iba siempre. Mi Marte es un general, <ríe> me ha ayudado mucho en Ashtanga Yoga, eh, y también Marte comprende que que es que en sí mismo Marte no es el Guru, Marte comprende muy bien que es un servidor del Guru, y ese, esa es mi misión, yo soy una servidora del método y de mi maestro. Yo no es que inventé ahí un María de la Cruz Yoga, no, no, eso, ahora hay tanto de eso, no, eh, el Ashtanga Yoga es, es un camino ya muy grande, intentar uno desde su ego pequeñito cambiarlo, no, no, yo enseño como me han enseñado, y es muy hermoso ver que dentro de todo el caos de los momentos actuales, donde la mayoría de las personas están con el rajo en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que están eclipsados. Me encanta, me encanta saber que me estás escuchando. Me encanta trabajar con unos pocos selectos. Estoy muy feliz de poder dar mi servicio con aquellos que realmente están serios, que realmente sienten esta semilla brotando desde su casa nueva. Una casa que, como dije, es de la buena fortuna, de la máxima lotería que podemos encontrar en este mundo. Para alguien que tenga la suficiente compasión de no solo haber hecho sus prácticas por muchos años, sino que desee tendernos la mano. Un Keto en casa nueve también dice, yo soy mi propio gurú. Wow. Es una gran arrogancia. Si estamos en este mundo, necesitamos ayuda. Y si ya estamos iluminados, estamos ayudando a otros. Pero cuidado, cuidado con esos que dicen, yo no necesito maestro. Probablemente ese Ketu en casa nueve está haciendo de las suyas. <risa> eh, estos son los que más necesitan un maestro o una maestra esta amada India, te mando todo mi cariño hoy, día jueves, día del Guru Om Gurave, Namaha. Honrando a todos los que de alguna manera influencian nuestro camino. Y si de alguna manera te puedo influenciar hacia tu práctica, hacia India, hacia ese anhelo profundo por la verdad, mi misión está cumplida. Namaste.